0: Olá, seja bem-vindo! Você está ouvindo o podcast Autocuidado em Saúde, Alimentação e Atividade Física. Aqui você vai aprender que pequenas atitudes fazem grandes diferenças na sua saúde. No episódio anterior, falamos sobre natação. Neste episódio, nós vamos falar de GINÁSTICA. Se a natação é o esporte completo na água, a ginástica seria o esporte completo em terra firme. Um esporte onde estamos com os pés no chão, mas podemos ir em qualquer plano para qualquer direção. Um esporte que te faz voar. Força, flexibilidade, potência e resistência muscular. A ginástica é o esporte que mais nos proporciona controle sobre o próprio corpo uma consciência corporal e sensório espacial incrível. É um esporte olímpico desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos, em Atenas, no ano de 1896, e nos Jogos Pan-americanos desde 1951. Para falar com a gente hoje sobre ginástica, temos aqui conosco a Rossana Travassos Bank. Fez ginástica, técnica da modalidade, árbitra de nível internacional. Graduada em Educação Física pela Universidade de Brasília, com mestrado e doutorado também pela UNB na área de Psicologia do Esporte e professora do curso de Educação Física na UNB desde 1997. Uma professora fantástica da qual sou testemunha, que contribui e contribuiu para a formação de diversos professores de Educação Física, tornando-os capazes de transmitir esse esporte complexo e maravilhoso e vem desenvolvendo esse esporte aqui no DF. Rosana, eu jamais conseguiria te apresentar com todas as honras devidas. Então, por favor, se apresenta para o pessoal te conhecer, fala para a gente mais de você, da sua experiência e amor pela ginástica.
1: Então, Alessandra, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui falando dessa modalidade que eu amo tanto. E essa paixão começou muito cedo, na verdade eu fiz ginástica de escolinha e decidi fazer educação física no primeiro dia de aula de educação física na ANB, eu vi um cartazinho de torne-se árbitro de ginástica artística. Naquele primeiro semestre da minha faculdade de educação física, eu já virei árbitro e no segundo semestre já era professora de ginástica artística, apaixonada por essa modalidade. E a história foi longa, né? Porque assim, eu acabei me formando já professora de ginástica e nunca mais saí do ginásio. Então foi do, do meu primeiro dia de aula da, da universidade até a minha aposentadoria foi dedicada a essa modalidade E estou aqui até hoje ainda contribuindo com, como eu posso né, na formação de, tanto de atletas quanto de treinadores Quanto de academias como consultoria e é muito bacana poder falar dessa, dessa modalidade E eu estive na UNB, mas eu fui professora da Secretaria de Educação então eu entrei na Secretaria de Educação Trabalhei no Setor Leste por 20 anos E formamos aquele ginásio Que é uma referência no esporte em Brasília Tenho um orgulho enorme de fazer parte Dessa história do Setor Leste De uma escola pública com um centro de excelência De ginástica E fui convidada para entrar no UNB Por um convênio que teve na época Que o professor Irã Junqueira me convidou E lá fiquei por 14 anos E aí eu descobri essa minha outra vocação né? Eu tinha um colega da faculdade o é, professor é, de atletismo que dizia, você antes somava na tua modalidade, agora você multiplica. E nossa, como era verdadeira essa frase, como eu ajudei a formar muitas pessoas e professores que levam a ginástica hoje para as escolas, que levam... A... Então, assim, é muito gostoso ver isso, ver a ginástica ter se multiplicado nesse período que eu me dediquei na UNB. Acho que é isso, então. Trabalho um pouquinho agora no cob também, escrevendo os cadernos né? esportivos. É um trabalho maravilhoso, que também agora pelo menos fica publicado, fica registrado, ou seja, tá lá em, em livre, materializado num curso de iniciação esportiva, uma iniciativa maravilhosa, que eu também tive orgulho de, de participar. Então eu acho que eu fechei assim, fecho minha carreira né, na ginástica com, com muito orgulho do, do que foi construído por esse esporte que eu amo tanto.
0: Rosana, hoje no Brasil, a ginástica atingiu um patamar incrível. Nós temos medalhas em mundiais, em olimpíadas e vários heróis conhecidos desse esporte no nosso país. Mas apesar disso, nem todos conhecem exatamente sobre a ginástica. Você pode nos falar um pouco mais dessa história, como a ginástica se desenvolveu aqui no Brasil e chegou a esse patamar que ela está hoje? Pois é, aí para falar de ginástica, a gente primeiro esclarece então que a gente
1: está falando da ginástica artística, né? E aí já começa a primeira grande confusão, que é com o nome. Muitas pessoas confundem ginástica artística com ginástica rítmica, com ginástica olímpica, com ginástica acrobática. E o que é a nossa ginástica artística? É a antiga ginástica olímpica. Ela veio para o Brasil é, por imigrantes alemães e ela era a única ginástica que era olímpica na época, tá? Então veio traduzida para o Brasil como ginástica olímpica. Para o Pan-Americano de 2007, houve uma exigência da, Confedera da Federação Internacional de Ginástica para que ela assumisse o nome verdadeiro, que é ginástica artística. Em todas as línguas, é artística de então que é da ginástica, né? da, da arte da ginástica. E aí, então, a partir de 2007, o nome foi oficialmente... É decretado como sendo ginástica artística, mas existe uma confusão enorme, é a mesma, ginástica olímpica, ginástica artística, e qual é essa ginástica? É justamente aquela que os homens fazem seis aparelhos, que tem argola, cavalo, solo, que no feminino nós temos a paralela, a trave, o salto, o solo, e são dos aparelhos da ginástica artística, diferente da ginástica rítmica, que é bola, arco, fita, da ginástica acrobática, que é feita em duplas e trios e conjuntos, então assim são de ginásticas diferentes, todas nós pertencemos à mesma federação internacional de ginástica, tá, mas existe essa diferenciação, e a, a ginástica artística, como você disse, ela foi a primeira, já estava na primeira olimpíada, né, Do, da era moderna, e praticamente igual no formato que nós temos hoje, de, de aparelhos, tá, os aparelhos eram móveis, foram se tornando aparelhos fixos, mas para você ter uma ideia, o cavalo tinha pata, tinha rabo, era um cavalo de verdade, e então a trave era um tronco de árvore e ela foi sendo afinada, elevada e enfim, os aparelhos são muito parecidos. A, a paralela era portátil, era feita pelas meninas e pelos meninos e, e depois é que houve a diferenciação da paralela simétrica. Então é uma história é muito bacana de se ver e eu falo que é muito importante entender a origem também, né, da ginástica artística. Essa origem da preparação militar, essa origem dos, do livre, de senhor livre e, e, e eu a gente está gravando hoje aqui num parque E eu sou a maior defensora de que um parque infantil É a melhor ginásio que existe A gente tem aqui o trepa-trepa O cor, lugar para correr lugar para subir descer Planos inclinados naturais e assim Essa ginástica, essa origem da ginástica é, Ela me fortaleceu muito Para difundir a ginástica como ela é Essa ginástica artística né? e, e no Brasil Começou né, com a imigração alemã tá? É, o professor Públio tem um livro maravilhoso que conta toda a história nos mínimos detalhes os primeiros clubes e a gente sim tem grandes nomes hoje e se deve ao trabalho né, incansável dos nossos treinadores, de busca de conhecimento de trazer treinadores de fora temos a nossa ginasta primeira ginasta que foi um ícone internacional, que foi a Luísa Parente né? hoje trabalha com, com esporte, se dedica a, a formação né? de, de, de esporte do nosso esporte temos a Soraya Carvalho também trabalhando hoje no cob e difundindo nossa modalidade difundindo o esporte com maestria e são nomes muito importantes para a modalidade, o Mosia hoje também trabalhando, né nós temos como ícones de medalhas Dani e Diego, os primeiros medalhistas mundiais, né Dani a família Hipólito né? e aí como você falou, medalhas olímpicas Arthur Zanetti, Dayane do Santos finalista olímpica, hoje Arthur Noria arrebentando, equipe masculina indo pela primeira vez como uma equipe completa, e é só nos enchendo de orgulho cada vez mais. né Então, realmente, os resultados têm sido expressivos em função disso de uma história muito rica, de uma história de muita luta, de muito planejamento, é, de muita. É, informação, né, que eu acho que é, hoje o mundo é isso, a gente vai, traz estrangeiros para cá, vai para fora e globaliza. Essa pandemia foi fantástica para nós em termos de, de massificação de conhecimento, com grupos de estudo, com grupos de divulgação da modalidade, com treinos abertos. Então, é, eu vejo que a gente tem um caminho aí de muitas medalhas ainda pela frente.
0: Osana, já é conhecido que o ideal para o início desse esporte é quando somos crianças, mas qual seria exatamente a idade ideal e por quê?
1: Idade ideal mesmo, assim, eu vou falar, é, eu, eu penso muito na questão da estimulação precoce, na questão da coordenação motora, você citou algumas qualidades físicas no início da, do teu, teu áudio, é, e a coordenação motora é imbatível na formação de um atleta de qualquer modalidade. Na ginástica ela é primordial, né? Então a gente fala assim, quando eu falo de estimulação motora, eu falo uma criança estimulada, uma criança que tem é, esse desenvolvimento coordenativo desde as fases tenras, ou seja, eu sempre trabalhei com, com a linha da desenvolvimentista, né? Acreditando nisso, que a, que a gente tem um ciclo de desenvolvimento e esse desenvolvimento motor é fundamental para as crianças. Então, quanto mais cedo a criança tiver, com essa estimulação, tiver receber esse, esse estímulo motor, melhor. E a gente começa isso em casa, brincando, com, estimulando com atividades motoras mesmo, motoras finas, motoras grossas, caminhar, enfim, assim, eu daria uma aula aqui de, de coordenação motora, mas é, o, quanto mais cedo, a gente já tem aulinhas de baby, e são nessas aulinhas de babies de 3, 4 aninhos que as crianças começam a desenvolver essas habilidades já em suspensão, então penduradinhas no espaldar, penduradinhas já balançando numa corda, ganhando força tudo isso vai elevar o nível de coordenação dela né? e aumentar as capacidades a velocidade, a força, a flexibilidade, tudo isso vem atrelado a esse, a essa, esse mundo de estimulação né? dentro do ginásio ele é fora de série e aí a partir dos 5, 6 anos a gente já começa um trabalho de seleção né? São crianças que a gente vê que tem potencial O que é esse potencial? É a soma de todas essas qualidades físicas Com base na coordenação motora Porque a gente fala assim, na ginástica a gente precisa Sem dúvida nenhuma coordenação motora Porque são habilidades que envolvem vários giros no eixo longitudinal né? Em todos os nossos eixos do corpo E coragem e aí a gente começa a perceber isso já desde criança pequenininha. E a nossa formação ela é de longo prazo, longuíssimo prazo. Então, uma criança começando a trabalhar 5, 6 aninhos, sem fins competitivos, mas trabalhando já num rumo de melhora de consciência corporal, melhora de tonicidade, de postura, né? Então, você trabalha todas essas qualidades, ela aos 10, 12 anos começa a entrar num nível de excelência no esporte. Então, é muito precoce mesmo, né? E 13, 14 anos já é nível de seleção juvenil, 15 anos já é adulta, né? Então é muito rápido. Agora, uma coisa que aconteceu já nos últimos 20 anos é a, a vida, carreira esportiva da atleta, do atleta de ginástica, aumentou bastante. Então hoje nós temos atletas com 28, com 32, com 34 anos competindo, Olimpíada, competindo atletas, temos uma, lógico que ela é fora da curva de 41 anos de idade como medalhista né? em mundial mas isso é óbvio que é uma exceção mas temos atletas com, com mais idade isso é muito importante apesar de começar muito cedo ela vai ganhando maturidade vai ganhando então assim, é importante começar cedo? Alessandra, é, é se não começar cedo não tem futuro? é mais complicado, tá? é uma exceção como a Daiane foi começou aos 12 e chegou onde chegou mas para construir toda essa bagagem, para ter todas essas qualidades físicas na melhor forma, quanto mais cedo, melhor.
0: Rossana, como você falou, esse começar cedo é importante para aproveitar as fases sensíveis que nós temos né, da aprendizagem motora. No caso da criança, o desenvolvimento da coordenação é muito melhor quando começa cedo. Mas o adulto, se ele tiver interesse também em praticar ginástica, é possível? Quais seriam os benefícios específicos da modalidade, não só para crianças, mas para adultos também?
1: Aí eu vou. Lembrar você como o que acontecia na Universidade de Brasília, naqueles anos maravilhosos. É, eu recebia umas turmas de 40, 45 alunos adultos, né? É, 99% deles não tinham menor experiência na ginástica. Entravam com, com medo, em pânico, que modalidade é essa que eu vou fazer? Que disciplina é obrigatória ainda por cima que eu tinha que passar? pois no final do semestre era só alegria, todo mundo tinha conseguido fazer flick, mortal, estrelinha tinha aluno que chorava e dizia, eu nunca pensei que eu fosse fazer uma estrelinha na minha vida, então assim benefícios, Alessandra, para mim é até complicado falar, porque são muitos, muitos, de, de você se superar na questão do desafio na questão da coragem, se superar no ganho de força, você plantar uma bananeira, né, aos 20 30 anos, sem nunca ter tido essa experiência na infância, eu falava, gente, como é que pode passar por essa vida sem ter plantado uma bananeira então assim, é, a gente tem turmas de adultos nesses locais que se faz ginástica hoje, a é, experiência é riquíssima, eu brinco que não tem um crossfiteiro que não queria ter sido ginasta na vida, não, quer, não queira participar de uma oficina de ginástica então benefícios é até difícil falar porque são muitos e eu considero assim
0: é, fundamentais para a vida adulta também com certeza, professora. E eu acho que se todo professor de educação física na universidade tivesse tido a oportunidade de ter um professor como nós tivemos você, com certeza a ginástica talvez seria até mais difundida hoje. Eu lembro que no final do semestre a gente nunca esqueci nós fazíamos o Tingo, que era o torneio interno de ginástica olímpica, né? o nosso torneio interno, e a gente fazia as equipes. Né, nos dividíamos e passávamos por todos os aparelhos. Então, assim, era realmente inacreditável. Nunca a gente imaginava que conseguiria fazer. E o principal, aprender da segurança, aprender a ensinar a pedagogia da lógica de cada movimento, né, respeitando ali o desenvolvimento da, da criança né, para cada fase, para cada movimento. Então, realmente foi muito bacana mesmo, assim, experiência inesquecível.
1: É, e não tem idade, né, Alessandra? É isso que a gente estava conversando, não tem idade. Eu já tive alunos que começaram mesmo numa academia de ginástica é, para fazer uma atividade, porque não gosta de musculação, mas começando com mais de 35, 40 anos de idade, nunca tinham feito um rolamento, uma cambalhota, né? E, e a experiência motora de você ir conseguindo realizar, chegar a fazer um mortal no tumble track, é assim, é, é
0: pagável, com certeza. E também é a, mesmo que a criança ela não se desenvolva, né, como atleta, né, profissionalmente, existe a possibilidade também de ir para outros esportes. Né, a gente tem casos aí de atletas olímpicos que vieram da ginástica, né, foram para os saltos ornamentais, foram para o salto com, a, é, com vara no atletismo. Né? Então, existe a possibilidade. Aí, esse esporte, como você falou, tem toda essa potência né, de trabalhar o corpo assim, na sua potencialidade máxima, eu diria, né? que permite aí a base de todos os esportes. Aí. É, sem dúvida alguma, assim, não só a base moderna, é como
1: até a base psicológica né? porque te dá é, condições de enfrentar outros desafios do tipo, eu já venci a gravidade então o que vem a mais né? o que, vem, que mais que vai me dar adrenalina né? então assim, é, a questão de motivação de, de superação né, elas são fundamentais E essa base para as outras modalidades Ela é, é justamente Bem carregada dessa, dessa Nossa formação, dessa nossa precocidade Na ginástica né? Quanto mais cedo, quanto mais estímulo você receber é, Mais preparado você vai estar Para qualquer atividade física Eu costumava dizer que nós, professores de educação física, acabávamos dando um tiro no pé quando a gente só recebia o aluno de educação física no quinto ano. Ele já deveria saber correr, saltar, driblar para chegar no quinto ano e jogar queimada. Para jogar queimada, eu preciso de tudo isso. Então como que eu vou querer fazer outro esporte, outra modalidade, me formar aos 12, 13 anos sem ter tido uma bagagem adequada, uma bagagem motora que eu chamo, né? eu chamava de alfabetização motora. Então como que eu vou poder escrever se eu ainda não sei o alfabeto? Como que eu vou fazer as somas mais complicadas? As, os, os as operações matemáticas mais complicadas se eu ainda não aprendi a somar, como multiplicar. Então é nesse sentido, a gente tem que ir somando essas habilidades motoras para que depois a gente multiplique e todas as outras modalidades exigem, exigem isso, exige a combinação né dessas capacidades físicas, nesse sentido que eu acho que é a base.
0: Sana, a ginástica são várias provas dentro da modalidade, né? Você tem o atleta competindo individualmente, também por equipe. Você pode explicar como isso funciona em Olimpíada e Mundial? Porque muitas pessoas assistem, mas às vezes não entendem como o esporte exatamente funciona. E como que você vê também a perspectiva desse esporte aí no mundo, no Brasil, em termos de desenvolvimento? É... A,
1: a ginástica, ela é, como eu falei, desde o início já... Né, formada basicamente do mesmo mesmo jeito. Ela veio nas primeiras Olimpíadas já com alguns aparelhos oficiais e o código já tinha uma, uma estrutura muito parecida com o código que tem hoje, o código de pontuação. Então hoje no masculino nós temos seis aparelhos, né? o atleta começa no, no solo, do solo vai para o cavalo com alça, cavalo com alça vai para o argola da argola vai para o salto do salto vai para a paralela masculina e termina na barra fixa então essa é a ordem olímpica que a gente chama e no feminino a gente tem quatro aparelhos a ginasta começa saltando do salto vai para a paralela assimétrica que é um exclusivo da aparelho exclusivo do feminino uma trave de equilíbrio que é aquela trave fininha de 10 centímetros que fica a 1,20 m do chão e que também é exclusiva do feminino e o solo, né? O solo é aquele quadrado, aquele tablado que os atletas do masculino fazem a série com as acrobacias mais difíceis e no feminino é aquele aparelho que tem a música, né? Então é onde a ginasta consegue mostrar mais a parte artística do, do da modalidade. E quando você fala assim: "Ah, é um esporte individual, mas também tem por equipe". Isso, porque é, a gente trabalha com quatro ginastas competindo né pelo país, pelo estado, pelo clube E aí nessa competição a gente soma, tem a questão da soma das notas e tudo Mas que dá um resultado por equipe Então para você ser campeão olímpico, o país ser campeão olímpico O Brasil agora foi classificado com a equipe masculina completa né E isso significa que para a gente disputar nós temos que ter os atletas competindo nos quatro aparelhos, fazendo a somatória dos quatro aparelhos. E aí os melhores atletas, melhores notas é que vão dar o resultado. E no individual a gente tem as provas por aparelho. Então tem, tem o ginásio individual geral, que é a soma dos seis ou a soma dos quatro. Então é uma outra competição. E tem as provas individuais, o campeão de cada aparelho. Por isso que é uma competição tão longa, ela acontece normalmente em 10 dias, porque daí tem a competição do masculino num dia, a competição do feminino no outro dia, tem um dia de descanso, depois vem a competição individual. Então é uma competição longa, eles acabam fazendo a mesma série, né? um atleta como a Simone Biles. Ela participa na competição pela equipe americana, ela participa na competição do individual geral e ela participa nas quatro finais olímpicas. Então assim, você vai ver a Simone Biles muitas vezes competindo e fica às vezes sem entender. Mas de novo ela? Mas outra medalha? Mas é isso, é porque nós temos várias provas com, representando né, a mesma modalidade. É, em termos de perspectiva, a gente tem na questão da arbitragem, por exemplo, uma mudança muito grande no código. Já desde o código passado, a cada quatro anos, o código de pontuação ele é renovado, ele é atualizado. né? E nós, árbitros, temos que passar por uma prova, por um curso. E, e, e a perspectiva vem buscando mais a parte artística, mais a parte da execução. Então, é, pedindo menos dificuldade mas mais bem executada, com menos falhas. Então, aquele atleta que chega cravado, aquele atleta que sobe mais alto, aquele atleta que faz tudo bem esticadinho, ele vai ser mais valorizado, né? tem sido mais valorizado, justamente para, é, vamos, vamos dizer assim, reforçar o nome da nossa modalidade, ginástica artística. O que é o artístico? É o bonito de se ver. O que, que é bonito de se ver? É o bem feito. né? Então, quanto mais limpa a série, quanto mais bem executada, é, maior será a nota. E nessa perspectiva, a gente tem tido por isso também atletas mais velhas, porque quanto mais velho você tem mais consistência, você já erra menos, você já consegue fazer dificuldades bem feitas, bem executadas, com domínio da técnica, então uma coisa vem puxando a outra e em termos de perspectiva da modalidade, é, a ciência tem evoluído muito, então a ciência dos equipamentos, a ciência do, do nosso material. Hoje você tem uma mesa de, de salto que é maravilhosa, que dá impulsão para o atleta, que, né, a perspectiva de criar novos elementos, de aumentar as dificuldades também é possível. E é isso somado, essa tecnologia dos materiais com a ciência aplicada, que nossa ciência é muito nova e, e vem crescendo e vem melhorando a cada ano, é, os treinadores cada vez mais capacitados, os atletas cada vez mais bem preparados, já com menos lesões, isso tudo vai fazer do esporte é, cada vez mais lindo ainda, acredito.
0: Rosana, muito obrigada pela sua participação aqui. É uma honra ter você compartilhando a sua experiência, o seu amor pela ginástica. É fundamental a gente divulgar esse esporte que tem um potencial enorme né, de evoluir todas as nossas capacidades físicas e habilidades motoras. Eu espero que no futuro próximo nós tenhamos muito mais gente praticando esse esporte, incrível. E é, eu gostaria de passar para você, para você tecer as suas palavras finais, de repente passar um local onde as pessoas possam ter mais informações sobre o esporte e também indicar, de repente, aqui em Brasília, quem ficou interessado, né, onde haveria locais de prática da modalidade.
1: Eu que agradeço a Alessandra querida por, né, por essa oportunidade de falar, falar desse esporte lindo e, e como eu falei assim, é um esporte que eu dediquei a vida, né? Então é, é só paixão. É... Aqui, o site oficial da Confederação, ele tem normalmente calendário, regulamentos, toda essa proposta de cursos, né? é um pouco mais voltada para a parte de treinadores e árbitros, então se tem interesse nessa questão de, de conhecer um pouco mais da modalidade dos atletas da seleção. No site da Federação Brasileira de Ginástica, a gente já tem essa estrutura mais local, aí temos cursos de aperfeiçoamento, tem cursos de arbitragem aqui também, então propostas de atividades Curriculares. Então tem o site da federação também, é um veículo importante para nós aqui de Brasília. Né? E aqui em Brasília a gente tem várias academias. No Colorado, no Guará, no Lago Sul, aqui na Asa Sul, nós temos na Asa Norte também. Então tem vários... É, é, várias academias, centros esportivos tem o próprio setor leste que a, apesar de estar fechado agora é um centro de referência né? que é da escola pública então temos vários locais vários profissionais inclusive engajados em manter a, a ginástica ativa e competitiva temos atletas da seleção brasileira aqui em Brasília né? temos dois meninos então é, estou à disposição tá? é, a, pode deixar o meu e-mail como referência, então rossana.bank.gmail.com, eu tenho o maior prazer e a maior abertura para receber e para conhecer é, quem está interessado em ginástica, não só para praticar ginástica, mas os professores de educação física que queiram estagiar, que queiram aprender então, eu continuo na formação, coordenando ainda algumas atividades de ginástica e adoro formar professores de ginástica. Então, então quem tiver interesse não só de praticar, mas ainda de aprender na sua formação, estou na tá bom? Muito, muito obrigada, Alessandra. um prazer estar com vocês.
0: Professora, eu que agradeço essa participação especialérrima. Você aqui no meio do seu treino de ginástica me recebeu para a gente poder gravar. Né, na correria, então agradeço demais, espero que o pessoal que nos ouviu tenha gostado e a gente se vê aí no próximo episódio com mais um esporte para vocês.